Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones Voces de Cuba, Mirada al Mundo. De todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban. Los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del jueves 22 de febrero de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana celebrará un evento patriótico como parte de la campaña Unidad y Libertad. Exiliados cubanos preparan homenaje en Miami al opositor Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte en prisión. El régimen Castro Comunista detiene el paquetazo económico, según dijo, hasta que las condiciones estén creadas. Sergei Lavrov, el nefasto canciller ruso, se pasea por Cuba, Venezuela y Brasil en medio de denuncias por el presunto asesinato en prisión del opositor ruso Alexei Navalny. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia la situación del preso político Aníbal Riviao Figueredo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien lleva encarcelado cinco meses sin ser presentado a una autoridad judicial. Mirada al mundo, Voz de América. Estados Unidos amplía sanciones para empresas que transporten migrantes irregulares. Radio y TV Española. Tres palestinos disparan con fusiles de asalto contra vehículos con civiles israelíes cerca de Jerusalén, causando al menos un muerto y cinco heridos. De todo un poco. Viracocha, el dios supremo de los incas. Deportes en el fútbol. Barcelona y Nápoles empataron en la ida de octavos de final de la Champions. En las grandes ligas, el estelar toletero Juan Soto dice estar feliz de jugar con los Yankees, pero por ahora no quiere hablar de un contrato de largo plazo. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de recuento informativo correspondiente al día jueves 22 de febrero del año 2024. Miren ustedes cómo vuela, cómo pasa el tiempo de rápido. 
Vamos a dar inicio a las noticias y estas comienzan hoy con un par de avisos interesantes que tengo que darles. El primero de ellos, la Asamblea de la Resistencia Cubana está invitando a todos a ser parte del desayuno patriótico ni un minuto más de rodillas de la campaña Unidad y Libertad por la Liberación de Cuba. Este desayuno se llevará a cabo el día sábado 2 de marzo del presente año, por supuesto, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la carreta restaurant. Y si usted nos está escuchando en el sur de la Florida, puede comunicarse con los teléfonos de la Asamblea de la Resistencia Cubana o del directorio democrático cubano para recibir más información. Pero ya lo sabe... Desayuno patriótico, ni un minuto más de rodillas en la campaña Unidad y Libertad, todos por la liberación de Cuba, el 2 de marzo a las 9 de la mañana, en el restaurante La Carreta. Comuníquese con la Asamblea de la Resistencia Cubana o con el directorio democrático cubano, que ahí tienen absolutamente toda la información. Y por otra parte, en otros avisos importantes, exiliados cubanos se reunirán en Miami el próximo 24 de febrero. Esto es el día sábado a las 2 de la tarde para homenajear al preso político Orlando Zapata Tamayo, fallecido el 23 de febrero del año 2010 luego de una prolongada huelga de hambre. Se prevé que el homenaje comience en la casa del preso en Miami sede de la Organización del Presidio Político Histórico Cubano y que se camine hasta el monumento de la Brigada 2506. Según comunicó a los medios el activista Marcel Valdés, la convocatoria es iniciativa del Presidio Político Histórico Cubano y del Exilio Unido. Por otro lado, el Center for a Free Cuba había anunciado una vigilia para esta tarde, hoy, 22 de febrero, en honor a Zapata Tamayo. El homenaje dio inicio a las cinco y media de la tarde frente a la embajada del régimen cubano en Washington, D.C. La vigilia fue organizada por el Center for a Free Cuba, el Instituto Patmos y la organización Cuba Decide. El pastor Mario Félix Leonard, coordinador de Patmos, declaró que creemos que no hay mejor lugar en el área metropolitana de Washington, D.C. ni en los Estados Unidos para hacerlo que frente al lugar que representa a los asesinos tanto de Zapata como de los cuatro mártires de las avionetas de Hermanos al Rescate. La manifestación se llamó Vigilia Silenciosa por los Mártires del Castrismo. Como les hemos contado en el transcurso de esta historia, Zapata Tamayo se opuso al régimen comunista de Fidel y Raúl Castro. El albañil falleció el 23 de febrero del año 2010 a los 45 años de edad. El 3 de diciembre del año 2009 había iniciado una huelga de hambre en protesta contra los abusos de los guardias en las cárceles provinciales de Holguín y Camagüey, recintos controlados con toda la fuerza y con todo el abuso de poder de parte de un régimen, de este régimen comunista. Fue considerado el primer opositor cubano fallecido en una prisión del régimen desde el año 72 año en que murió el poeta y líder estudiantil disidente Pedro Luis Boitel, también en huelga de hambre. Zapata Tamayo, reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia, fue detenido en el año 2003 durante la Primavera Negra, aunque no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75. Bueno, y en otro orden de ideas, el asustadísimo régimen comunista cubano decidió parar hasta nuevo aviso 
El paquetazo económico, dijeron ellos, hasta que las condiciones estén creadas. No va a haber condiciones creadas, porque Cuba está en quiebra, porque se lo robaron todo, porque no va a alcanzar, no alcanza como no alcanzó nunca para el pueblo cubano. El primer ministro de la dictadura comunista cubana, Manuel Marrero, aseguró en reunión del Consejo de Estado en La Habana, es decir, todos los esbirros juntos, que las medidas anunciadas en el paquetazo económico no se aplicarían hasta que las condiciones no estén creadas en el país. Según este individuo, Marrero amplió que hasta el 15 de febrero se han realizado controles y seguimientos por parte de los funcionarios del Partido Comunista para consolidar esta tarea. Están viendo qué tan verdadero, qué tan real es que la sociedad civil cubana se levante nuevamente en reacción a los abusos del régimen comunista. Y les dio miedo y dijeron mejor no porque esta vez no vamos a salir airosos de esto. El cubano ya no tiene miedo, el cubano ya sabe lo que decidió y es cosa de cualquier momento para que la solución llegue. Este individuo del régimen comunista aseguró que no se implementará ninguna medida hasta que el país esté preparado, prestando especial atención a las personas vulnerables y que se proporcionará una información detallada al pueblo antes de cualquier cambio. Señores, Cuba está en quiebra. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, se pronunció sobre las nuevas medidas económicas anunciadas por la dictadura comunista para este 2024, asegurando que eran un ataque directo a la familia cubana, y así lo es. De igual modo, los sindicalistas independientes señalaron que estos aumentos solo hacen recaer el peso del problema sobre los más débiles de la sociedad, quienes verán disminuida su capacidad de compra, movimiento y acumulación de riqueza en el caso de que alguno de ellos la pudiera tener. De acuerdo con la ASIC, el régimen comunista no abordó en su análisis las verdaderas causas de la crisis económica que afecta al país, ni tampoco propuso soluciones integrales para resolverlas. Y claro, no hay manera de resolverlas porque el problema son ellos, los del régimen. La solución es clara. Vámonos a la pausa, volvemos, hay más recuerdos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Este pasado miércoles... Barcelona y Nápoles empataron a un gol en el estadio Diego Armando Maradona de la bella ciudad italiana en la ida de octavos de final de la Champions. Los azulgrana dominaron la mayor parte del juego, pero la gran actuación del meta italiano Alex Meret frenó sus intenciones con tres intervenciones de mérito. A los 60 minutos, Robert Lewandowski marcó para el Barça. El polaco recibió un balón de Pedri burló a un defensa y remató raso para inclinar el marcador en favor del Barcelona. 
pero en Nápoles no había jugado todas sus cartas. El delantero nigeriano Víctor Osingen apareció a los 14 minutos del final para definir cruzado tras recibir un pase interior y marcar el empate que deja la eliminatoria abierta de cara al partido del 12 de marzo. En el otro encuentro del miércoles, el Oporto protagonizó la segunda sorpresa de los octavos de final de la Champions tras la victoria de Lazio sobre el Bayern. Los de Portugal repitieron el resultado con un triunfo 1-0 a ante el Arsenal de Reino Unido. El brasileño Wenderson Rodríguez fue el autor del gol de la victoria al minuto 94. Y nos vamos al béisbol. En su primer día oficial en el campamento de primavera, Juan Soto entró al campo George Steinbrenner mostrando una gran sonrisa y dijo para las redes sociales de los Yankees, tengo una gran sensación, algo que los fanáticos de los Yankees aplauden y los lleva a pedir convertir a Soto en un Yankee de por vida, dándole una extensión de contrato antes de que llegue a la agencia libre al final de la temporada. Sin embargo, ese sigue siendo un escenario poco probable, pues por ahora Soto no se compromete con su futuro a largo plazo y ya la semana pasada, el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, se encargó de enfriar los ánimos cuando dijo lo más probable es que esta sea una situación de un año. No veo muchas cosas que le impidan llegar a la agencia libre. El toletero dominicano jugará esta temporada con 25 años y entrará en la agencia libre a los 26 todavía lo suficientemente joven como para asegurar uno de los acuerdos más altos en la historia del béisbol de grandes ligas. Soto podría superar fácilmente los 700 millones de dólares para 10 o 12 años gracias a que su porcentaje de envasamiento es altísimo, de 421, el mayor en las grandes ligas desde que debutó cuando era un adolescente en 2018. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Recuento deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba Bueno, el canciller de la dictadura rusa, Sergei Lavrov se reunió el día lunes con el tiranillo de apeso, el puesto a dedo de Cuba, Miguel Díaz Canel y el individuo que hace las veces de ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura comunista, Bruno Rodríguez, así se llama este individuo, como parte de su visita oficial, entre comillas, a la isla de Cuba. Según reporte de la Agencia Informativa Internacional F, Lavrov hizo llegar a la cúpula del régimen comunista cubano un afectuoso saludo del presidente ruso Vladimir Putin. Esta gira de Lavrov, que comienza por Cuba y continúa por Venezuela hasta terminar en Brasil, se realiza en medios de señalamientos y grandes sospechas sobre el Kremlin por el presunto asesinato del opositor ruso Alexei Navalny. Como ven, Lavrov se pasea por Cuba, por Venezuela y por Brasil en medio de estas denuncias graves, serias, 
sobre el presunto asesinato del opositor ruso Alexei Navalny. Eso quiere decir que les importa un comino. Durante su única jornada de visita a la dictadura comunista cubana, porque no visita Cuba, no visita al pueblo, no visita a la gente, visita solamente a los esbirros del régimen, la cual marca su noveno viaje a la isla desde que tomó posesión de su cargo en el año 2004, Lavrov tuvo una reunión con su colega cubano, ya les dije, el individuo este, Bruno Rodríguez. En el encuentro, ambos elementos destacaron las relaciones excepcionales que hay entre sus respectivos gobiernos. Claro, Rusia lleva jóvenes cubanos como mercenarios, allá los matan y sigue Rusia campante, sonriente, este individuo paseando por América Latina, y Cuba recibiendo los dolaritos que recibe por los mercenarios, como también lo hace por los médicos. Este individuo de la dictadura rusa precisó que Occidente intenta impedir por todas las formas posibles la formación de un mundo multipolar, mediante amenazas, el uso de la fuerza y medidas punitivas unilaterales. Asimismo dijo que el régimen comunista cubano se ha convertido en su socio y aliado más importante en la región de América Latina y el Caribe, cosa que debería tener muy preocupado a los Estados Unidos, dadas las amenazas que desde Rusia y también desde China, a través de la dictadura comunista cubana, llegan. Y ahí es donde empieza a mencionar agrupaciones de estas fantasmas, agrupaciones para lavado, inclusive, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que en definitiva no han servido absolutamente de nada. Aquí hay simplemente una alianza estratégica de agresión contra Occidente que el régimen comunista utiliza incluso a costa de la vida de los propios cubanos y es algo que el mundo debe tener muy claro y que espero, Dios quiera, Estados Unidos haya escuchado con muchísima atención. Vámonos a la siguiente pausa. Volvemos. Hay más. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. El activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero político Aníbal Riviao Figueredo lleva cinco meses encerrado en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial, de acuerdo con el reporte entregado por su esposa, Marilín Talía Álvarez Pérez, quien conversó con el Consejo de Relatores. Álvarez Pérez explicó que su esposo no tiene aún una petición fiscal y que de manera verbal los agentes de la seguridad del Estado lo han acusado de un delito de atentado. Dijo que fue arrestado el 1 de octubre del pasado año, después que un pelotón de agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional vandalizaran su casa y le dieran una descomunal paliza. Aníbal Riviao Figueredo es un activista de la Unión Patriótica de Cuba y por sus actividades en defensa de los derechos humanos y del cambio en favor de la democracia en Cuba, fue arrestado y encarcelado. El régimen cubano lo mantiene en una galera en condiciones infrahumanas, sin derecho a nombrar un abogado, a una acusación formal ni a ser presentado ante un juez o alguna u otra autoridad judicial. Tiene 55 años de edad y vive en la calle 356 en el reparto Veguita de Galo de Santiago de Cuba. 
Desde Ciego de Ávila, Cuba, Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. El Departamento de Estado implementa desde este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter de transporte terrestre y marítimo que brindan servicios de transporte destinados principalmente a personas que intentan migrar irregularmente a los Estados Unidos. La asesora principal de migración de la administración Biden, Harris, dijo que se trata de una estrategia de tres partes para enfrentar la migración indocumentada. Incluye un aumento histórico de las vías legales, seguras y ordenadas de la migración, esfuerzos conjuntos con nuestros socios internacionales y un enfoque en el cumplimiento de la ley, alineado con nuestros valores. Esta nueva política amplía y supervisa la política Nicaragua 13 en vuelos charter emitida en noviembre del 2023. La medida apunta a operaciones en todo tipo de transporte que se aprovechan de migrantes vulnerables y facilitan la migración irregular en todo el mundo y hacia Estados Unidos. Estamos enfrentando a los traficantes de migrantes que se aprovechan de los migrantes vulnerables. Estas empresas de transporte están cobrando precios de extorsión, aprovechándose de los migrantes vulnerables y facilitando la migración irregular a los Estados Unidos. El Departamento de Estado dijo que nadie debería sacar provecho de los migrantes vulnerables, ni los contrabandistas, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos. Funcionarios de la administración Biden señalaron que quienes llegan a Estados Unidos sin una base legal a menudo sufren extorsiones y pagan precios demasiado altos para poner su vida y la de sus familiares en peligro, solo para terminar en un proceso de deportación de acuerdo con las leyes de inmigración estadounidenses. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y saludos, los hechos han ocurrido esta mañana cerca de donde nos encontramos, a unos 10 kilómetros de aquí de Jerusalén, en una carretera que conecta con el asentamiento de colonos israelíes de Maal Adumin, ya en la Cisjordania ocupada. Tres jóvenes palestinos han comenzado a disparar con sus fusiles M16 a un grupo de vehículos, han matado al menos a un ciudadano israelí y hay varios heridos, algunos de ellos de carácter grave. Los tres atacantes son tres palestinos que residen en Belén y que no tenían permiso para entrar en territorio israelí. Hoy también estamos aquí pendientes del transcurso de las negociaciones para conseguir una tregua, un alto al fuego y hay por primera vez en semanas optimismo cauteloso después de que, según publican algunos medios locales, Jamás habría rechazado, habría renunciado de momento a su principal exigencia, que era la retirada total de las tropas israelíes a cambio de conseguir garantías para que sus líderes no sean asesinados. Hoy se espera la visita aquí del enviado especial para Oriente Medio de Biden. Estados Unidos está empujando fuerte para conseguir un acuerdo, una tregua, antes del 10 de marzo, que es cuando empieza el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. Una mirada al mundo. Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo, Un Poco. De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. 
Viracocha, el dios supremo de los incas. Viracocha era considerado por los incas como el dios creador, padre de todos los demás dioses incas y quien formó la tierra, los cielos, el sol, la luna y todos los seres vivos. Cuando terminó, se cree que viajó a lo largo y ancho, educando a la humanidad y trayendo las artes civilizadas. Viracocha partió cruzando el océano Pacífico hacia el oeste, para no volver a ser visto nunca, aunque prometió volver algún día. En su ausencia, a las deidades menores se les asignó el deber de velar por los intereses de la raza humana, con Viracocha siempre mirando desde lejos el progreso de sus hijos. Se creía que los seres humanos eran realmente el segundo intento de Viracocha por crear criaturas vivientes, ya que, primero, había creado una raza de gigantes de piedra en la llamada Era de la Oscuridad. Sin embargo, estos gigantes demostraron ser ingobernables y Viracocha tuvo que castigarlos con una gran inundación. En la leyenda, todos estos gigantes, excepto dos, retornaron entonces a sus formas de piedra originales y muchos todavía se podían ver en épocas posteriores en sitios como Tiahuanaco y Pucará. Según las leyendas incas, después Viracocha creó a los hombres y mujeres, pero esta vez usó arcilla. También les entregó las ropas, el lenguaje, la agricultura y las artes, y después creó a todos los animales. Una decisión aún más útil de Viracocha fue la de crear el sol, la luna y las estrellas y traer así la luz al mundo. A Viracocha se le adoraba en la capital inca de Cusco y también tenía templos y estatuas dedicadas a él en Caja y Urcos. A menudo se realizaban sacrificios en su honor de seres humanos, incluidos niños y muy a menudo de llamas. En el arte, a Viracocha a menudo se le ve representado como un hombre viejo, barbudo, con una túnica larga y sosteniendo un báculo. Una de sus representaciones más tempranas podía ser la estatua que llora en las ruinas de Tiahuanacu, cerca del lago Titicaca. Aquí, esculpido en el dintel de una puerta enorme, el dios sostiene rayos en las manos y viste una corona con los rayos del sol, mientras que sus lágrimas representan la lluvia. Viracocha era adorado como un verdadero héroe. En los tiempos de mayor peligro, cuando la civilización inca se enfrentaba a desafíos, se invocaba a Viracocha para que interviniera en su favor. Su figura era vista, pues, como un guía espiritual y protector que aseguraba la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Danelia Herrera, madre del joven cubano Raibel Palacio, del cual todo parece indicar que murió luchando como mercenario en la guerra desatada por Rusia en contra de Ucrania, 
declaró al diario estadounidense The Wall Street Journal que los cubanos que han sido reclutados por el Kremlin para usarlos en el frente de batalla son carne de cañón y los matarán a todos. En medio de su dolor, esta madre cubana y la hoy viuda de su hijo, Melissa Flores, contaron al diario neoyorquino cómo Raibel viajó a Moscú junto a tres amigos, todos los cuales marcharon ilusionados con el salario que Moscú les ofreció, equivalente a unos dos mil dólares mensuales, e ilusionado también Raibel con las promesas que le hicieron de otorgarle a él, a su mamá, a su esposa y a sus dos hijas, pasaporte y ciudadanía rusas, los cuales le servirían, según sus planes, para salir de Cuba y dejar atrás la extrema pobreza en la cual viven en la isla, todo lo cual se ha desmoronado ahora con la trágica muerte del joven cubano. Por más que nuestros sacrificados dirigentes digan, como han dicho, que ellos no tienen nada que ver con el reclutamiento de cubanos por parte de Rusia, ¿quién es tan tonto para creer que una operación de esa naturaleza puede llevarse a cabo en Cuba sin la anuencia de los que mandan? Basta ver el obsequioso servilismo de Miguel Díaz-Canel con el canciller ruso Lavrov, actualmente de visita en Cuba, para ver claramente la verdad de esta trama. Y si así no fuera, cabe preguntar, ¿por qué causa, sino por la extrema miseria en la que vive nuestro pueblo gracias a la revolución, es que hay cubanos dispuestos a pelear una guerra que no es nuestra, ni tiene nada que ver con los intereses de la nación cubana? Apúntenle pues a la dictadura, la muerte de Raibel Palacio y de todos los cubanos que perezcan como mercenarios al servicio de Moscú. Nadie más que ellos, es decir, los que mandan en Cuba, cargan con esta triste responsabilidad. Mi sincero pésame a los familiares de este joven cubano. Que Dios lo tenga en su reino. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo. Recuento informativo.